0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Wir freuen uns sehr, es ist mal wieder ein Gast bei uns und heute ein auch wirklich sehr spannender Gast. Dann den Kontakt hast du ja hergestellt, Kurt. Ich glaube, mhm. heute kommen wir auch endlich zu dem Thema, worauf du dich schon seit Wochen, Monaten freust. Ja, ja, ja. Mhm. Und zu einem großen Vorbild von dir wahrscheinlich auch thematisch. Ähm, wahrscheinlich eine Leitfigur, was deine Psychothera deinen psychotherapeutischen Ansatz betrifft. Ähm, deswegen würde ich auch ehrlich gesagt super gerne schnell an dich abgeben, weil ich glaube, äh, das ist einfach besser bei dir aufgehoben. Ich freue mich aber natürlich auch sehr, dass Sie da sind. Ich stelle Sie trotzdem schon mal namentlich vor. Herzlich willkommen, äh, Frau Barbara Heininger-Haldimann ähm, vom Institut, vom klaus Grave institut Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ja. Ja, gerne. Also ich schlage gerne mal äh, die Brücke. Äh, und zwar, ja, also wie die Hörer ja wissen, ne, ich bin ja Psychotherapeut, Ausgebildeter und ähm, in der Ausbildung, da geht es ja dann auch darum, um äh, Dinge zu verstehen, äh, Wissen anzueignen, dass man dann auch Handwerkzeug hat und äh, gerade in der gerade wenn es um auch darum geht, was wirkt überhaupt in der Psychotherapie, das ist ja mit auch ein Schwerpunkt der, der Folge, ne, die Wirkfaktoren von Psychotherapie, da kommt man einfach nicht um den Namen Klaus Grabe drumherum. Ähm, als der dann äh, und, Unterricht worden ist, also im Sinne von, dass wir das Wissen über ihn über als, als Forscher als Psychotherapieforscher ähm, erfahren haben, habe ich dann dann irgendwann äh, auch gehört, dass er dann verstorben ist, relativ früh. Und äh, das fand ich sehr schade, allein deswegen schon natürlich einmal einerseits menschlich, aber auf der anderen Seite, weil halt ein sehr wichtiger, aus meiner Sicht sogar wegweisender großer wegweisender Ansatz damit erstmal so gedanklich versiegt. Aber es ist es zum Glück ja nicht. Ne, deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass dass wir jetzt mit Ihnen darüber sprechen können, weil es gibt ja das Klaus Grave Institut und da sind Sie ja die Leiter. Leitung, ähm, ich hatte den Kontakt ja erstmal hergestellt über äh, seine Frau, ne, von Herrn Herrn Grave, die glaube ich damals die Leitung war und dann äh, glaube ich an sie aber abgegeben hat. Da also habe ich das glaube ich verstanden. Das ist, ist richtig.
2: Stimmt, stimmt nicht Komm ganz. Mal. Also wir. Okay,
1: machen Sie gleich. Kann
2: ich kurz das sagen? Gerne. Wir von, äh, zu Gerne dieses Institut gegründet 1999, also Klaus Grave, Marianne Grave und ich. Ah. Und Marianne Grave und ich haben das dann zuerst zu zwei äh, weitergeführt, als Klaus Grave 2005 verstorben ist. Ah. In der Zwischenzeit ist äh, Marianne Grave so ein bisschen äh, zurück von der ähm, so aktiven Institutsleitung und ich habe jetzt wieder zwei neue Kolleginnen, die eine seit 2014. Frau Yamanaka und Frau Sager jetzt seit diesem Jahr. Also wir sind jetzt wieder zu dritt.
1: Okay, ah, Ach, super. Ja. Gut, super. Ja, das freut mich umso mehr, weil dann äh, bin ich gespannt, was Sie gleich dazu alles so berichten, weil ich fände es wichtig, dass wir auch so ein bisschen gucken, wer ist überhaupt Klaus Grabe, dass man so ein Gefühl für ihn bekommt, ne? so äh, als 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 Person und dann natürlich, was er was er gemacht hat und halt was das Institut, wo ich äh, sehr froh bin, dass es das gibt, ähm, was da natürlich da schwerpunktmäßig äh, gemacht wird. Ne? Und ähm, genau, was man noch sagen kann ist, der äh, Grabe hat ja auch ähm, zwei Fragebögen, entwickelt, die auch weiterhin auch genutzt werden. Also in der Ausbildung wird das bei uns immer rauf und runter standardmäßig bei jedem Klienten genutzt. Und also ich eben auch
2: um Sie reden jetzt ja.
1: Richtig, ganz genau. ne? Bedürfnisse herausfinden. Was sind überhaupt auch die Motivationen? Ne? Was ist da? Wo, wo steht der der Patient äh, in dem Fall ne? oder Klient? Also gerade am Anfang, im Verlauf und orientiert man sich überhaupt danach? Ne? Da gibt es ganz interessante Ansätze zu, die sich auf die wissenschaftliche Grundlagen der Wirkfaktoren der Psychotherapie halt beziehen und nach wie vor heute immer noch äh, tatsächlich äh, Grundlage ist, das ist und deswegen umso wichtiger, dass wir das hier der, der Sache auch eine, eine Folge geben. Und ja, das wäre schon so, wenn man so will, so meine Einleitung. Und deswegen bin ich auch, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, dass wir jetzt da, ja, weil dieses Thema jetzt hier so sprechen. Freue ich mich sehr. Und wenn das für Sie okay ist, würde ich das Wort sogar an Sie dann auch so abgeben. Ne? Und Sie können selber entscheiden, wo Sie starten wollen. Vielleicht auch, Sie haben ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, ne? Sie können gerne selber entscheiden, wo wir mit starten.
2: Ja, Sie haben ja jetzt zuerst die Frage gestellt, wer war Klaus Graves? Genau. Das ist eine große Frage, aber vielleicht kann ich einfach dazu sagen, was so das Wichtige ist, ist ja, dass er wirklich einfach ein leidenschaftlicher Forscher war. Also er war wahnsinnig interessiert und er war auch so ein, ein emotionaler ja. Mensch. Also er war einfach wahnsinnig interessiert daran, herauszufinden, wie funktionieren gewisse Dinge. Und, und das war wirklich halt auch so ein bisschen in dieser Zeit in dem Sinn etwas neu, weil diese Therapieschulen ja hm. sehr stark noch so verbreitet waren. Also entweder ist man so oder so oder so und damit auch etwas verbunden ist, ähm, eine nicht besonders kritische Haltung. Natürlich gab es jetzt auch neben Klaus Grawe viele andere Psychotherapieforscher. Aber er gehörte so, ich sage jetzt mal, zu dieser Gemeinde von Forschern, die sagen, uns interessiert nicht, ob wir beweisen können, dass Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie die beste Methode ist. Diese Phase der Psychotherapieforschung war, war eigentlich vorbei also so als Klaus Grave in den so 70er 80er Jahren angefangen hat mit seiner Forschung, sondern uns interessiert, was passiert denn eigentlich? Also was passiert, wenn ein Mensch in eine Therapie kommt und wenn er wieder rausgeht und sich verändert hat ja. oder eben nicht verändert hat? Also das war war immer so sein Haupt, ähm, also das Hauptinteresse herauszufinden, was passiert, aber daneben auch diesen Gap zwischen Forschung und Praxis eben aufzulösen. Also zu sagen, was in der Forschung ist, das ist das, was Sie ja jetzt auch machen. Also das, was in der Forschung ist, sollte auch in die praktische Arbeit reinfließen und umgekehrt natürlich auch, was in der praktischen Arbeit erlebt, erfahren, gemacht wird, sollte auch Auswirkungen haben auf Forschungsfragestellungen. Also dass das immer so eine... Ein, ein Zusammenspiel sein soll, um eben mehr Erkenntnis zu gewinnen. Also das war so
1: war so sein Hauptinteresse. Mhm. Mhm. Ja, das ist echt toll. Er hat das ja auch in den. Ich fand also das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, ist dieses äh, psychologische äh, Therapie. Ja. Das finde ich allein deswegen schon spannend. Das fand ich schon knaller, äh, dass er es aus verschiedenen Blickwinkeln so als Interview äh, das Buch ja. macht. Ne? fand ich Hammer. Die ja. Idee, ne? ja. ja, das war also. also.
2: Den finde ich auch, ist eine sehr gute Idee. Ich gebe aber zu, dass es so. Manchmal ein bisschen anstrengend war das ja. zu lesen, so ja. mit dem Hin und, und ja. ja. so her. Kannst du das mal genauer
0: erklären, Kurt?
1: Ja, also es ist so, es ist ein Dialog, also ein Buch in Dialogform ne, zwischen einem Therapeuten, einem Therapieforscher und einem Grundlagenwissenschaftlichen Psychologen. Also die quasi miteinander kommunizieren über Therapie, Wirksamkeit und so weiter. Und das ist, äh, genau, manchen Stellen ein bisschen, äh, sagen wir mal, für Laien eher, glaube ich, dann zu 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 trocken oder zu, zu weit weg vom, vom Alltag. Aber es ist für die, die in, in, in dem Bereich arbeiten und sich dafür interessieren, äh, extrem spannend. Also ich fand allein die, die, die Gedanken, die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden und wie die Bälle so sich zugespielt werden oder auch Gedanken weitergeführt werden, finde ich e enorm gut. Und das ist ja etwas, was ja auch ähm, der Grabe, glaube ich, doch auch immer, so habe ich ihn, ihn verstanden, ähm, gesagt hat, dass man in die Kommunikation muss, in den Austausch. Ne? Mit dem, wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen miteinander reden. Nicht, wer wie Sie gerade sagten, wer ist hier der Beste, sondern wie können wir... Gucken und, und wie können wir was zusammenschaffen, ne?
2: Ja, ja, also eben, wie können wir zusammenarbeiten, also Forschung und Praxis, aber eben auch, was in diesem Buch Psychologische äh, Psychotherapie drin ist, diese Überlegung ähm, alle haben auch was dazu beizutragen. Also die Forscher können was beitragen, die Praktiker können was beitragen, die Grundlagenforscher können was beitragen und dann in diesem neuropsychotherapie buch wurden ja vor allem dann auch so Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Also dass man nicht sagt, es gibt äh, da, da, forscht, da forscht jemand was, da forscht jemand das, da. sondern zu versuchen, das ein bisschen ähm, ja zusammenzubringen, weil es sich ja oft um das gleiche Thema dreht, nämlich mhm. menschliches Verhalten, äh wie kann man das erklären, Kommunikation, Austausch, Veränderung, Gefühle, Kognitionen, körperliche Empfindungen, also wie kann man das zusammenbringen. Und das war eben eigentlich immer so der Hauptpunkt. Und Also das, das erste dicke Buch war ja dieses von der Konfession zur Profession, das war ja eine riesige Meta-Analyse und ich finde, der Titel zeigt eben auch sehr gut, worum es geht. Es geht nicht darum, an etwas zu glauben, sondern es geht darum, herauszufinden, also dieses wissenschaftliche Denken, wie funktioniert etwas.
1: Mhm. Genau, ja, das, das fand ich total spannend. Und ich äh, ähm, können ja gleich auch nochmal auf eingehen, was sind die äh, fünf ne, großen Faktoren, ne, die, er, die er ja da rausgefunden hat. Ne? Das ist, äh, also ich finde es äh, vielleicht, 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 also wie soll ich das sagen, ich finde, das ist ja bis heute, ne? das ist ja, der Stand ist, glaube ich, von dem Buch von 2000 rum, ähm, ja. ne? das ist ja bis heute immer noch äh, Standard. Ne? Ja. Auf die Art, kann man sagen, oder?
2: Also vielleicht finde ich, das ist, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man das eben so unterscheiden kann. Also was, was ja dabei rausgekommen ist, bei diesen, bei dieser Forschung, also jetzt nicht nur von Klaus Grabe, sondern überhaupt Psychotherapieforschung, Psychotherapieprozessforschung, hat man ja eben gemerkt, es macht Sinn, psychotherapeutisches Geschehen sozusagen auf zwei Ebenen anzugucken. Also, die eine Ebene ist eben so eine übergeordnete Ebene, das ist die Ebene der Wirkfaktoren. Also sich zu fragen, was passiert hier überhaupt? Mhm. Und die andere Ebene ist, mit welchen Methoden kann ich arbeiten, damit etwas Sinnvolles passiert? Und ich denke, das ist auch heute noch immer oft eine totale Durchmischung. Also, mhm. ich meine, früher war es so, dass man einfach Beispiel gesagt hat, ja man muss einfach Verhaltenstherapie machen mhm. und hat gemerkt, ja in vielen Bereichen hilft das, aber es gibt auch ähm, verhaltenstherapeutische Methoden, die bei gewissen Themen, bei gewissen Menschen, bei gewissen Problemen eben nicht funktionieren. Also dass das, dieses, dieses Denken auf zwei Ebenen, finde ich, ist extrem wichtig, also so die allgemeinen Wir Wirkfaktoren und dann die Frage, welche Methoden gibt es, um etwas zu erreichen. Mhm. Und die Idee, dass aber diese Methoden dann natürlich auch evidenzbasiert sein sollen, also nicht irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es auch oft immer noch so eine Vermischung mhm. Ich es, gibt ja, es gibt ja diese dritte Welle der Verhaltenstherapie zum Beispiel, also Acceptance and Commitment-Therapie, mm. Schema-Therapie ist gerade wahnsinnig Mode. Aber ich finde immer, man muss daran denken, was soll damit bewirkt werden. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist jetzt die neue Therapieschule und mit mm. diesem Verfahren kann man alles
1: mm. Genau. Also,
2: das das passiert ja manchmal bei diesen Hypes.
0: Ja. Ja. Das stimmt. D ähm, genau, da wäre, finde ich, auch eine sehr spannende Frage, wenn man sich anschaut, was Sie als Institut auch für Schwerpunkte anbieten. Ähm, ist mir noch mal so aufgefallen, dass Sie ja auch ähm, die, den unerfüllten Kinderwunsch ne, oder die Gynäkopsychologie ähm, halt sogar auch als Schwerpunkt haben, was ich sehr spannend finde. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, Frau heininger Mann. Also ist das, ein, würden Sie sagen, auch daran anschließend, ist das ein Thema, was so die Zeit mit sich brachte oder was jetzt einfach ne, häufiger vorkommt?
2: Also vielleicht kann ich grundsätzlich dazu etwas sagen, auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, so mit Coaching oder Prävention und Psychotherapie. Also das ist auch dezidiert so unsere Idee. Wir bieten zwar Psychotherapie im engen Sinn an, aber eben auch Unterstützung, Beratung in anderen Bereichen. Themen, also dass es da auch so einen fließenden Übergang gibt und man nicht sagt, ah oh, nee, das machen wir nicht, das ist nicht Psychotherapie. Und in dem Zusammenhang ist, ist, gibt es eben so verschiedene Themen. Das eine mit dem unerfüllten Kinderwunsch ist, dass tatsächlich meine Kollegin Misa Yamanaka auch schon jahrelang mit diesem Thema sich beschäftigt und, und da auch ein Programm entwickelt hat, das sie jetzt in, im Rahmen ihrer Dissertation untersucht und ähm, de deshalb auch sehr viel Kontakt gibt mit Frauen, mit Gynäkologen, mit, äh, mit verschiedenen ähm, ärztlichen Einrichtungen, die sich damit beschäftigen. Also dort Menschen auch Unterstützung zu geben, weil das ein Riesenthema ist in unserer mhm. Gesellschaft. Ja. Also deshalb ist das etwas, was wir eben auch anbieten. Und ähm, Sie haben vielleicht auch gesehen, eine andere Kollegin, Frau Sager, die jetzt eben auch neu in der Institutsleitung ist, die, ist, äh, die macht viel so Elterncoaching, Elternunterstützung, mhm. macht aber auch Psychotherapie mit Familien, Kindern, Jugendlichen. Also dass wir uns da auch so ein bisschen eben im Bereich bewegen von Psychotherapie im engen Sinn, aber eben auch mal schauen, ob es sonst gute Methoden, Unterstützungsmöglichkeiten gibt, damit Menschen eben gar nicht erst da psychische landen. Probleme entwickeln.
1: Ich meine, meine Schwester hat ja gerade jetzt das Institut ja schon angesprochen, vielleicht sagen wir nochmal auch den Hörern, die es nicht wissen, das ist ja nicht in Deutschland, sondern in Zürich ne? das Institut äh, gegründet. Ne? Gibt's, gibt's in, in Deutschland gibt es glaube ich keine Zweigstellen. Ne? Es ist, glaube ich, es gibt das Institut in Zürich, ne? richtig? Genau, ja. Ja.
2: Vielleicht kann ich da was dazu sagen, was Gerne. die Idee war. Also, sowohl ich wie auch Marian Grabe, wir haben beide an der Universität mit Klaus Grabe zusammengearbeitet und haben dann ein bisschen so im Laufe der Jahre diese Idee entwickelt, ob man nicht außerhalb der Universität eben so ein Institut gründen kann. Auch Zuerst war so auch die Idee, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also, äh, Therapien anzubieten, bei denen man am Anfang Fragebogen abgibt, bei denen man ähm, Messungen macht, zum Teil Videoaufnahmen macht. Ähm, also so ein bisschen funktioniert das außerhalb der Universität oder klappt das nur, wenn es eine Ambulanz ist in der Universität. Das war so die, eigentlich, die ja. eigentliche Idee. Und gleichzeitig aber auch diese... Überlegungen einfließen zu lassen in die Ausbildung von Psychotherapeuten.
0: Mhm.
2: Also wir haben ja eigentlich so wie zwei Standbeine. Also das eine ist eben Therapieberatung und das andere ist Ausbildung von Psychotherapeuten. Mhm. Und das Curriculum ist auch so aufgebaut, dass es sich nach den Wirkfaktoren richtet. Also es hat zwar einen Kognitiv-behavioralen Schwerpunkt, ähm, weil da eben auch viel gut untersuchte Methoden da sind, störungsspezifische Arbeit. Aber eigentlich ist das ganze Curriculum äh, auf diese Wirkfaktoren aufgebaut: also mhm. Problemaktivierung, Problembewältigung, Ressourcenaktivierung, Klärungsorientierung und Beziehungsgestaltung.
1: Mhm. Spannend, ja. ja, ist ja, ist ja das kann ich ja direkt da anführen, sind ja auch mit die Wirkfaktoren auch unter anderem. Ja, eben, die, genau. genau. genau, Ich habe ja.
2: gedacht, ich erwähne jetzt mal. Das ist super,
1: ganz gut. Also auch für die, sagen wir nicht, nicht in dem Thema drin seienden äh, Zuhörer, ähm, sind das genau diese diese Wirkfaktoren, ne? also therapeutische Beziehung. Die, die wird übrigens therapeutische Beziehung, wird interessanterweise, glaube ich, immer als erstes genannt. Kann man da sagen, dass das auch damit auch wie so eine Art der Hauptfaktor ist? Ist das auch so, wissen Sie, wie ich meine, auch so gemeint äh, von Herrn Grave? Oder ist auch,
2: ist auch ja, so gemeint. Ja. Also wenn, wenn man so sich äh, so Meta-Analysen anguckt und mhm. Untersuchungen anguckt, sieht man, dass das eigentlich so der bestgesicherte Befund ist, dass eine gute Therapiebeziehung etwas sehr Wichtiges ist. Und also ich persönlich bin zum Beispiel jetzt dann gespannt, was mit all diesen Online-Angeboten passiert, also ob sich das auswirkt oder inwieweit es mhm. doch wichtig ist, zwischendurch mal äh, im wirklich persönlichen Kontakt zu sein mit einem Therapeutin. also finde ich ein sehr wichtiges mhm. Thema, aber man kann sich ja andersrum auch so vom, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, alltäglichen Menschenverstand her nicht vorstellen, dass man in eine Therapie geht mit der Therapeutin oder dem Therapeuten eine schlechte Beziehung hat und trotzdem sehr viel profitiert. Also ja, ist mir mhm. vorstellbar. Aber deshalb steht das ja auch so am Anfang, weil das eigentlich so ja, eine Bedingung ist. Mhm.
1: Ja, ne, also genau, also therapeutische Beziehung und äh, für die Hörer, um das mal jetzt genau explizit zu sagen, ne, also therapeutische Beziehung dann die Ressourcenaktivierung, ne, das heißt also, um zu gucken, was bringt denn überhaupt der Patient mit an Fähigkeiten, Möglichkeiten, eigenen Anteilen, ne, mit denen man aktiv arbeiten kann, um sie mit einzubinden, dann Problemaktualisierung, so wird es genannt, ne, das ist ja der Bereich, wo man guckt, so was ist jetzt hier wirklich das, was verändert werden soll, ne, dass man es konkreter äh, fasst und auch bespricht, dann die Motivation, Klärung. Das heißt also, muss man also gucken, was ist es denn da überhaupt für aufrechterhaltende Faktoren. Das ist auch immer ganz gut über die Verhaltenstherapie, über das Sorgmodell. Ich will jetzt nicht zu sehr in den Bereich rein, das kann man nochmal an einer anderen Stelle sagen. Also das, um es aber aufzubröseln, es geht um zu schauen, was ist hier die Situation, was sind hier die aufrechterhaltenden Bedingungen, was sind Reaktionen und so weiter und was kann man da dann verändern, eben auch im Erleben. Und der letzte Punkt ist ja die Problembewältigung. Ne? Also da, wo man dann an der Stelle schaut, halt, welche Maßnahmen, welche Dinge sind jetzt für die Person da an der Stelle am besten? Also individuell wird. Also ich, man könnte auch sagen, es ist wie so ein individuelles Betrachten. Ne? Was was, weil weil jeder, also was in der einen Therapie hilft, muss ja nicht automatisch in der anderen genauso helfen. Das ist glaube ich damit gemeint. Ne?
2: Ja. Also überhaupt so die Idee, dass man eben zwar, äh, es gibt viele Methoden, die man immer wieder in Therapien anwendet, aber trotzdem eben nicht nur zum Beispiel aufgrund einer äh, Diagnose die, die hm. Therapie plant, also dass man nicht sagt, ja, alle, die eine Panikstörung haben, sind genau gleich und jetzt mache ich einfach das, sondern dass man am Anfang der Therapie sich auch ein paar Gedanken darüber macht, äh, was ist für diesen besonderen Menschen jetzt, Wichtig jetzt im Zusammenhang mit der Problembearbeitung, aber eben auch, was zeichnet ihn aus, was seine Ressourcen angehen. Genau. Ich, ich möchte noch eine Ergänzung zum Wirkfaktor Klärung machen. Also, Sie haben das sehr schön beschrieben, aber man kann ja sagen, es geht ja allgemein auch darum, dass es manchmal Menschen gibt, bei denen zu Beginn einer Behandlung oder auch eines Coachings. Ähm, es nicht genau klar ist, worum es eigentlich geht. Ja. Also, also wo, wo man sich, also wo Klärung auch eine Rolle spielt, zu sagen, was ist eigentlich das Problem? Worum geht es eigentlich hier? Und ja. dass das eben auch eine wichtige Rolle spielt, nicht nur das Problem zu klären, sondern manchmal auch ein bisschen grundsätzlicher herauszufinden, worum ja. geht es denn eigentlich?
1: Ja. Ich, ich habe mal eine Frage, ja, ähm, weil da, da habe ich tatsächlich nichts zu gefunden äh, bisher. Da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen können. Äh, ich bin ja jetzt vom Schwerpunkt her Traumatherapeut. Ne? Und mir fällt ja immer wieder auf, ähm, dass äh, gerade bei einer Traumatherapie das äh, erst im Verlauf der Therapie den Leuten erstmal klar wird. Also sie kommen dann mit Ängsten oder Depressionen oder auch anderen Themen dann an und dann ja. wird plötzlich deutlich, dass dahinter eine, eine, eine Verletzung ist, wirklich eine Traum Traumatisierung sehr, sehr starke, die aber erst im Verlauf deutlich wird. Ähm, ist das so von Herrn Grabe auch spezifischer auch noch mal so angepackt worden? Oder hat er da gesagt, nee, wir bleiben im Allgemeinen, wir gucken jetzt mal allgemein erstmal ran. Wissen Sie, wie ich das meine? Ja, ja
2: müsste ich jetzt nicht, aber da ganz hm. spezifisch was dazu gesagt hat. Aber vielleicht zeigt das hm. auch ein bisschen auf, dass man eben ähm, die, einen Therapieplan oder das Vorgehen ja. eben auch immer wieder hinterfragen und anpassen muss. Also zum Beispiel eben, wenn ein Patient, das ist, finde ich, bei Traumapatienten ja extrem typisch, also die kommen manchmal mit irgendwas und es mhm. stellt sich dann raus, ah, darum geht es gar nicht. Also da, aber dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, ich behandle jetzt mal eine Depression und versuche diese Depression zu behandeln, aha, und dann stelle ich fest, im Laufe der zum Beispiel Problemaktivierung oder im, im Laufe von klärungsorientierung stelle ich fest da steckt ja was ganz anderes dahinter und dann also das heißt wieder ein bisschen dieses denken auf zwei ebenen oder dann überlege ich mir wieder ähm, hat die patientin genug ressourcen um jetzt traumaarbeit zu machen ja. welche methoden ja. sind jetzt sinnvoll um problemaktivierung und problembewältigung? Genau. Machen. Und zwar sind ja das dann eben nicht die gleichen Methoden, die ich am Anfang hm. benutzt habe, weil am Anfang habe ich ja gedacht, es geht um Depressionsbehandlung. Genau. Also genau. es ist immer so ein Hin und Her zwischen diesen Ebenen der Wirkfaktoren und der Ebene, der konkreten Methoden.
1: Ja, weil ich finde genau, was Sie jetzt gerade auch ausgeführt haben, da wird ja deutlich, warum das bis heute äh, noch state of the art ist. Also, da, dass quasi die Wirkfaktoren so wichtig sind, weil wenn ja. in der Therapie nämlich sich was verändert, nämlich von Depression dann plötzlich äh, das Thema vielleicht dann irgendwann zum Trauma werden könnte, jetzt bei meinem dargestellten Beispiel, ähm, wird das ja über die Wirkfaktoren, wenn die abgefragt werden, ja deutlich. Also dann kann man das ja viel spezifischer und genauer eingrenzen. Ne? Das finde ja. ich Wahnsinn. Also das ist so äh, super gut auf den Punkt gebracht worden ist und auch so gut zugänglich. Wie, wie ist eigentlich so Ihre Wahrnehmung? Haben Sie das Gefühl, dass die, ähm, die äh, wie sagt man, der, diese Erkenntnisse und, und, und die, die, die Perspektive, die er gerade geschaffen hat, dass die heute auch noch weiter in die Anerkennung erhält? Oder haben Sie den Eindruck, dass es über die Jahre oder Jahrzehnte sich verändert hat?
2: Ja, also ich ähm, habe schon ein bisschen den Eindruck, es gibt immer wieder zum Teil Forscher oder eben auch Praktiker, wie Sie jetzt, mm. die sich wirklich damit beschäftigen. Aber ich bedauere ein bisschen, dass ich so den Eindruck habe, dass wenn man so schaut an den Universitäten, wenn man an Kongresse geht, was vorgestellt wird, dass das eher wenig in eine solche Richtung geht, sondern eben eher in die Richtung, bestimmte Methoden zu untersuchen. Also so im allgemeinen ja.
1: Ja. Bin ich ich voll bin. Bei ja, ja, bin ich voll bei Ihnen. Also das,
2: und das bedauere ich eigentlich sehr, weil ich eben auch denke, zum einen ähm, also in der Weiterentwicklung von Psychotherapie äh, würde das äh, sich eben sehr gut eignen ja. und das andere auch bei den Überlegungen, wie sollen Psychotherapeuten ausgebildet werden, also was sollen genau. die können.
1: Bin also
2: ja. da würde ich eben auch sagen, es wird, es wird ja sehr viel Wert gelegt zum Beispiel auf Methoden kennen. Und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung. Ich bitte, natürlich muss man die kennen. Man muss wissen, wie man eine Angstbehandlung macht, eben zum Beispiel traumatherapeutische Verfahren. Aber häufig, denke ich eben, ist es ein Unterschied, ob man dieses Konzept der Wirkfaktoren im Hinterkopf hat oder nicht. Wenn man es nicht im Hinterkopf hat, dann denkt man, man muss Buchstabe für Buchstabe, was in diesem Manual steht, genauso machen.
1: Mhm. Ja,
2: was oft überhaupt nicht stimmt. Weil, wenn man sich nämlich dann überlegt, ja, was ist eben der was soll bewirkt werden, kann man auch etwas vielleicht ein bisschen in einer anderen Reihenfolge machen. Also, und das zeigt sich auch immer wieder bei diesen, wenn diese, wenn diese Methoden untersucht werden, dann wird mal irgendwas geändert und das kommt genauso gut raus, also kann es nicht daran liegen, dass man wortwörtlich sagt, XY. Ja.
0: Das finde ich sowieso auch ganz schön, ja. wenn, ich da, wenn ich da, genau, das finde ich ganz wichtig, dass man da auch immer offen und flexibel bleibt, ob jetzt als Psychotherapeut oder auch als Coach dass man immer versteht, auch worum geht es da individuell oder was ist gerade persönlich wichtig, ne, was braucht derjenige oder diejenige und äh, da dann auch mal abweicht ne, von dem, was man so aus der bloßen Theorie her weiß, das finde ich auch genau, ganz wichtig. Ja.
2: Finde genau. ich auch und vielleicht auch nochmal eine Bemerkung <lacht> zu, zum Vorgehen mit Methoden, wenn man das eben ohne Konzept macht, also sagt, einfach, aha, der hat eine Depression, jetzt mache ich dies und das, finde ich eben sehr wichtig, dass man sich immer wieder fragt, bewirkt denn das, was ich jetzt mache, tatsächlich das, was es bewirken soll? Weil ja. häufig ist es ja so, dass wir äh, tolle Ideen und gute Vorstellungen haben, aber die Patienten haben Angst, die befürchten, dass was Schlimmes passiert, äh, die sind noch nicht sicher, ob sie wirklich sich einlassen wollen. Also wenn man dann mit ihnen arbeitet, bewirkt das gar nicht das, was es bewirken sollte? Und was hilft mir dabei? Nämlich mir Gedanken zu machen über die Wirkfaktoren, oder? Also, werden jetzt wirklich Ressourcen aktiviert? Wie kann das Problem wirklich bewältigt werden? Oder so. Also das ist ja, genau. eine Bemerkung dazu.
1: Ja, super, Sehr gerne. super, ne, weil ich denke nämlich auch, da kommen wir wieder zu dem Punkt therapeutische Beziehung, ne? Wie ja. wichtig das dann auch ist und wie weit das vermittelt wird, dass auch der der äh, Klient oder Patient im Vordergrund steht und ja. nicht der Therapeut. Auch zum Beispiel, selbst wenn der Patient dann sagt, ähm, so ich, ich glaube, das bringt hier nichts, ich möchte gerne woanders hin, ne? dass das dann nicht so, so einer narzisstischen Nummer wird und man denkt so, oh ja, äh, ja, irgendwie, ne, der, der will nicht, der ist das Problem, sondern mm. das macht er ja, auch. Ja, genau. ja. Ne? Anders ja. hinschaut, ne? weil es kann ja wirklich sein. Also, ich habe das immer mir auf die Fahne geschrieben, ähm, auch zu gucken, halt, wenn wenn das so vorkommt und so, äh, wenn zum Beispiel jemand verunsichert ist, dass man auch sagt: Ja, natürlich können sie auch ne und so weiter. Das Ist ja auch oh. ganz wichtig, dass man da ganz konstruktiv darüber spricht und so. Das ist ja, es ist ja für sie. Ne? Sie müssen ja, das ist ja nicht, ne, dass sie müssen, sollen ja da für sie weiter, für sich weiterkommen. Und allein, wenn die Klienten schon merken oder Patienten, dass da jemand so offen ist und dass der wirklich an ein Weiterkommen der betreffenden Person interessiert ist. Ich glaube, das ist so Das ist somit das, was therapeutische Beziehungen ja aus meiner Sicht ausmacht, ne? deswegen ja. der Wirkfaktor so hoch ist.
2: Hm? Da kommen wir vielleicht so, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, über dieses, ich sage mal, Rahmenkonzept von diesen ja. Wirkfaktoren. Und das andere Rahmenkonzept ist ja vielleicht eben ähm, die Vorstellung ähm, dieser psychologischen Grundbedürfnisse. Und, und ähm, das ist ja das, was vermutlich der Faktor äh, Beziehungsgestaltung, also wie, wie man sich den, wie man den inhaltlich füllen kann, nämlich die Frage, macht der Patient, die Klientin Erfahrungen in der Therapiesitzung, die seine Grundbedürfnisse befriedigen und nicht verletzen. Hm, das also, stimmt. Wir gehen ja so von, von vier psychologischen Grundbedürfnissen aus, also Bindung, Selbstwert, Orientierung und Kontrolle, das Lustbedürfnis und wo man sich eben als Therapeutin oder Therapeut überlegen kann, was kann ich tun, damit die Beziehung für den Patienten angenehm ist, damit er sich in seinem Selbstwert gesehen fühlt, damit er orientiert ist, aber selber trotzdem Einfluss nehmen kann oder ja. damit es auch vielleicht nicht einfach nur schrecklich und schlimm ist, in die Therapie zu gehen, sondern auch ein bisschen angenehm. Mhm. Also natürlich steht das Lustbedürfnis in der Regel nicht gerade im Vordergrund, aber trotzdem. Und ja, aber ich,
0: wenn, ich weiß genau, was Sie meinen. Ich finde das auch oft noch so negativ belegt. Also ich finde das so schade. Natürlich äh, sind die Probleme oder die Themen, die die Klienten und Klientinnen mitbringen, oft natürlich ähm, sehr schwer oder auch wirklich ähm, sehr belastet. Und ähm, man hat für sich dann das Gefühl, man weiß gar nicht, wie man da rauskommen soll. Aber ich finde auch schön, was Sie gerade angesprochen haben. Ähm, ich merke immer, dass, also ich bin jetzt natürlich, ich bearbeite natürlich oder behandle ja nicht in dem Moment ne, als Coach. Aber ich merke trotzdem auch, wenn, ich sag mal, Klienten und Klientinnen mit Krisenthemen zu mir kommen, und dass sie im Prozess auch wirklich sich wohlfühlen und ein gutes ja. Gefühl haben und auch mit einer guten Laune dann immer von Sitzung zu Sitzung rausgehen. Und ich glaube, dass man das auch nochmal weiterträgt oder nochmal mehr nach draußen auch ähm, kommuniziert, dass das der innere oder der eigene Prozess so ein wichtiger ist und häufig, unabhängig mal von der Geschichte, die man mitbringt, ähm, so wertvoll ist und so viel auch Gutes bewirken kann und einem wirklich weiterhelfen kann. Also so, dass man sich auch wirklich gut fühlt damit ja. und ähm, es nicht eine Bürde ist. Ja. ja.
2: Ja, also ja. genau so. Und eben auch, dass dass die äh, Klienten, Patientinnen merken, ähm, auch wenn sie kommen mit Krise, mit Problemen, mit Schwierigkeiten, dass das Gegenüber jetzt sie nicht nur als, ich sage jetzt mal, Problemhaufen sieht, ja. sondern eben ja. auch als, mhm. als Mensch mit Stärken, mit Fähigkeiten. Also das ist ja auch extrem wichtig, also, Ja
1: ganz genau bin ich ganz bei absolut, ihnen ja absolut ne? genau diese Grundbedürfnisse die sie meinen ist, ist ja gerade diese vier äh, sind ja die die auch der Klaus Gravi auch in dem Buch ne psychologische ähm, Therapie ähm, ja beschrieben hat ne also, mhm. also das finde ich super gut auch das ist ja auch dazu gibt es ja auch einen Fragebogen ich weiß jetzt gar nicht ist das der Ferus Nee, der Pharmos Fa glaube ich ne?
2: also äh, der Pharmos sie haben ja diese zwei Fragebogen erwähnt also der Pharmos der fragt eigentlich so ein bisschen die Patienten, was haben sie für wichtige Ziele und Bedürfnisse oder was ist für sie besonders schlimm? Also zum Beispiel, was ist für sie wichtig? Bindung, Geselligkeit, Leistung, so oder was ist für sie besonders schlimm? Erniedrigt werden, verlassen werden, hilflos sein, also der, der, der fragt einfach, Patienten mal so ein bisschen ab, da hat man, dann hat man so etwas, ein Profil, was Menschen angeben, was für sie besonders wichtig ist und, oder was für sie besonders schlimm ist. Einfach um mal so eine Einschätzung zu haben. Und der ink Fragebogen, der fragt, bei den genau gleichen Themen kommt das in ihrem aktuellen Leben vor. Mhm. Genau. Und jetzt hat man, ja, hat man dann so eine, eine, eine Aussage darüber, dass Patienten zum Beispiel, wenn sie sagen, etwas ist bei mir ganz wichtig, aber es kommt nicht vor, dann würden wir sagen, ah, das ist ein Hinweis auf ein relevantes Thema. Oder, ja, ja. Ja. oder wenn jemand sagt, etwas ist ganz schlimm und es kommt immer vor, mhm. ist das auch ein Hinweis auf ein relevantes Thema. Also zum Beispiel eben, erniedrigt werden, ist ganz schlimm und beim anderen Bogen sehen wir, ja, kommt immer vor. oder Also es gibt so Hinweise und manchmal gibt es auch Hinweise auf Themen, über die man gar nicht unbedingt spricht in den ersten Gesprächen. Genau. Ja,
1: ja, das stimmt, die sich erst später offenbaren. Ne?
2: Ja, genau. Ja.
1: Super, nee, echt gut. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, das hört sich alles interessant an. Also man kann mit Ihnen ja in Kontakt treten über das Institut. Ne? Sie sagten ja gerade, Sie bieten ja auch Ausbildungen an und so weiter. ne Also wo man das Gedankengut auch ähm, spezifisch von Herrn Grawe, sagen wir schwerpunktmäßig, <lacht> dann zu, wie sagt man, ja, äh, beigebracht bekommt zum ein blödes Wort, aber wie eine Ausbildung da genießen kann. Ne?
2: Ja, es ist einfach so eine Psychotherapieausbildung für Psychologinnen mhm. und Psychologen, ja, genau. Super. Also, wie es die in Deutschland eben auch die bei der BGV Theodor Regenburg.
1: Ja, ja super. Werden wir auf jeden Fall auch Link, äh, im Link in den Show Notes mit einfügen, ne, da auf jeden Fall. Ne, finde ich ganz wichtig. Also, ja, finde ich total schön, dass die Vision äh, vom Herrn Grave da weiter äh, lebendig bleibt. Ne? Und ähm, ja, auch wenn Sie gerade sagen so, dass es da äh, dass es da jetzt im Moment äh, weniger oder sich was verändert hat, ne, würde ich mir wünschen, dass allein durch diese Folge auch nochmal vielleicht da mehr ja. Differenziertheit, Motivation oder so auch stattfindet und vielleicht auch nochmal, dass jemand so, so mal auf ihre Seite landet und sich da mal was ansieht ja. und äh, dran bleibt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, äh, ich finde... Sein Gedankengang, schade, dass ich ihn leider nicht mehr kennenlernen konnte. Äh, ja, das
2: ist schade, er echt. war ein extrem witziger, lustiger, <lacht> lebenslustiger Mensch. Er war so ein Zwei-Meter-Brocken.
1: Oh! oh. <lacht> okay. okay, ja. Ah ja, witzig, ja. Schön, schön. Ja, ja der wahrscheinlich auch, oh, also, wie Sie ja schon sagten, als Berufung, ne? so mit jeder Pore da total hinterstand und da vehement das uh, vor, 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 ja. voranbringen wollte, ja.
2: Vielleicht, wenn ich noch eine Bemerkung machen kann, ja, klar. sehr gerne was ich was ich ähm ja, an diesen Konzepten auch so schätze, ist eben, dass sie nicht nur im therapeutischen Konzept Sinn machen. Ja. Also sowohl die Konzepte von von Grundbedürfnissen, ich meine, jeder hat Grundbedürfnisse, es ist ja nicht eine Patiententheorie, sondern eine ja. Theorie über Menschen. Und und auch diese äh, Überlegungen zu Ressourcenaktivierung beziehungsweise, die machen ja auch sonst, hin. deshalb versuchen wir auch alle, also zum Beispiel ich persönlich, ich habe auch schon viel Supervision gemacht mit den Kunst- und Ergotherapeutinnen oder mhm. ähm, im, im eben auch Coaching-Bereiche, so gemacht. So cool. Weil das Konzepte sind, da braucht man nicht, das muss nicht psychotherapeutisch sein. Also, das finde ich einfach noch das Tolle daran, dass zwar Psychotherapie wichtig ist, aber man muss sich nicht so auf was beschränken. Das mhm. noch
1: so als Ergänzung wichtige Ergänzung. Ne? Also
0: das heißt, ähm, Sie leben ja im Grunde, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ja auch diese Integration ne, der verschiedenen und ja. auch ja. äh, interdisziplinarischen ähm, Fachgebieten. Und das finde ich auch total sinnvoll, weil es ja, ja. wirklich verschiedene Schnittstellen oder an, ähm, Anliegen gibt und äh, Anknüpfungspunkte. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Genau. Ja. Mhm.
0: Haben Sie denn sonst noch was, Frau Heininger-Haldimann, was Sie auch sagen würden, was Sie gerne nochmal mitgeben wollen, auch vielleicht, ähm, wir haben ja auch unter unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, ja, ich sag mal, äh, anstreben oder ähm, zukünftige Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen oder auch Coaches, ähm, oder ne, was würden Sie denen auch nochmal so mit auf den Weg geben?
2: Ja, was ich vielleicht am Anfang so ein bisschen gesagt habe zu dieser, zu diesem Austausch und Weiterentwicklung. Also, dass ich zum Beispiel wichtig finde, dass man immer so versucht, ein bisschen äh, zu gucken, was gibt es, äh, und auch dies eben auch in Forschungsinteressiert ist, aber auch versucht, was einfließen zu lassen. Also, dass man zum Beispiel nicht sagt, ja, jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre. Ja, also okay. sehr ja
0: gut. <lacht> ja. Ja. ja, ist ja so, genau.
2: Ja.
1: Ich würde ja sagen, ihr wisst ja, ich finde das ja so gut. Bei Psychotherapeuten hat man ja, zumindest die, die mit den Kassen zusammenarbeiten, die müssen ja immer diese Punkte, Fortbildungspunkte machen. Ich finde, da hat man so ein bisschen versucht, glaube ich, dieser, dieser, wie sagt man ja, Bequemlichkeit so ja, ja. vorzubringen. <lacht> Ich finde es super, also ich finde super. Ich bin sogar eher jemand, der aufpassen muss, dass er nicht zu viel macht. Dann.
2: Ja, ja. <lacht> ne? ja, das kann ja dann manchmal auch ein bisschen schwierig sein, alles zu integrieren. Ja.
1: <lacht> Ja. Ja. Aber ich finde es auch, ich bin da das voll stimmt. ihrer Meinung, weil das entwickelt sich ja immer weiter ne? und das ist ja so. Also das Allein merkt man ja auch in den Fragebögen, wenn da manche Fragestellungen sind, die vor 20, 30 Jahren sind, die sind ja teilweise gar nicht mehr aktuell. Also wenn ja. ich an sowas denkt wie Telefon oder äh, 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 so, äh, nicht Telefon, da gab es noch was, äh, boah, ich krieg die Formulierung jetzt nicht mehr, das war so ein Persönlichkeitsfragebogen, da habe ich aber gemerkt, das ist ja wird ja schon gar nicht mehr genutzt. Äh, ja. Also so, dass man gucken muss, dass man die Sprache auch ein bisschen anpasst. Ja, <lacht> Sonst kriegt man da ganz andere Effekte hinterher raus. Ja, genau, also von daher bin ich da voll bei Ihnen. Also Weiterentwicklung muss sein. Ich fände noch spannend, würden Sie sagen, gibt es so Sachen, die Herr Grabe oder auch Sie als Institut sagen würden, das sind noch so vielleicht so knackige Themen, wo vielleicht noch so man noch dranbleiben muss oder so. Ich fand zum Beispiel, ich mache mal eine Sache auf für mich jetzt, die ich immer wieder spannend, ich bin ja so jemand, der durch die Trauma Therapie und, und den Schwerpunkt darauf, mich so auch die Frage stell, So muss man Diagnosen nicht auch einteilen in Ursache- und Symptomdiagnose und äh, dann auch immer auch kleinen Fokus auf den, der der zu mir kommt, das heißt, was ist sein Anliegen, nicht meins, sondern nur im Verstehen der, was will er erreichen, wo will er hin, dass er dann auch die Unterscheidung in Symptom- und Ursachendiagnose ja auch verstehen sollte, ne? so aus meiner Sicht und ähm, sich da dann auch die Frage stellt, äh, müssen wir vielleicht auch äh, nicht nur durch das ICD- und DSD- also die Diagnose, Erfassungsprogramme jetzt für die Zuhörer, ähm, auch gucken, ob das überhaupt noch dem Thema dann gerecht wird. Also so, oder ob man da vielleicht, also das meine ich absichtlich jetzt ein bisschen provokanter, also mit der Frage auch, ähm, muss man da nicht sogar auch diese Unterscheidung auch immer deutlicher machen in Ursachen und Symptomdiagnose. Ich mache mal ein Beispiel auf, damit auch alle jetzt wissen, was ich meine. Also wenn ich zum Beispiel einen Klienten habe, der zu mir kommt und das dritte Mal oder vierte Mal schon beim Therapeuten war und immer wegen Depression behandelt worden ist, aber nie wegen dem Trauma, der der da, das dahinter steckt, äh, wird er natürlich immer wieder sich im Kreis drehen, wenn wenn er nicht versteht, wo, wodurch kommen denn überhaupt die Symptome, diese depressiven Symptome, die Hilflosigkeit und alles denn da, wo kommt das denn dann her? Ne? Und das meine ich jetzt damit, ne, so inwieweit würden Sie sagen, gibt es vielleicht auch aus Ihrer Sicht so, so interessante oder vielleicht noch so knackige Themen, wo man noch weiter gucken sollte oder so? Kann ja sein, dass der Grabe sagt, das Thema oder das Thema ne, ist vielleicht.
2: Ne. Ja, also, das da kann ich gut anschließen. Also, dass man wirklich, das ist auch etwas, was schon Klaus Grabe ein Anliegen war und was wir versuchen auch den Leuten bei uns in Ausbildung oder dass wir auch selber machen. Also, die, die äh, Überlegung, Diagnostik ist wichtig, aber es geht um ein individuelles Fallverständnis. Und also das ist das, was jetzt auch in unserer Ausbildung einen großen Stellenwert hat. Ähm, die, die, ähm, die Ausbildungsteilnehmer anzuleiten und sie, sie stöhnen, weil sie das ein bisschen anstrengend ist. Also wirklich für jeden Patienten, also das sind jetzt in der Ausbildung, sind das für zehn Patienten, jetzt für jeden Patienten ein individuelles Fallverständnis zu erarbeiten. Mhm. Also das ist nicht reich zu sagen, diese Patientin hat eine PTBS, sondern eben ein individuelles Fallverständnis, ähm, genau. In de, also ein, ein, ein Verständnis von und, und darin eingeschlossen ist eben, was Sie jetzt gesagt haben, eine Vorstellung, wie hat sich die Problematik und die jetzige Situation entwickelt und nicht nur, welche Symptomatik sieht man. Also das, denke ich, ist ein, ein, sehr, wichtiges Punkt, ein sehr wichtiger ja. Punkt. Und der andere wichtige Punkt, denke ich, ist wirklich auch so individuelle Erarbeitung, also gemeinsame Erarbeitung von Therapiezielen.
1: Genau. Mhm. Ja.
2: Also weil, weil häufig kann man sagen, also die Angst soll weg, ist kein Ziel.
1: <lacht> nee.
2: Also man muss sich fragen, warum? Was möchten Sie denn tun können, wenn die Angst weg ist? Also genau. dass, dass das Sehr ist gut. Ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt ist, weil ähm, jetzt auch so aus der Motivationspsychologie: Wir tun Dinge, wenn es irgendeinen guten Grund gibt. Aber dass etwas wegfällt, ist in der Regel ein zu wenig guter Grund. Mhm. Also, ist also denke ich also: Diagnostik ist wichtig, aber ein individuelles Verständnis auch von der Entwicklung der Problematik plus ein, ein individuelles Verständnis, von wohin soll das eigentlich führen, mhm. denke ich, ist, ist eben eine gute Ergänzung.
1: Ja,
0: super. Total, total bin ich echt ganz ja. bei
1: Ihnen. Freut mich sehr, wirklich. Ja, also aus meiner Sicht sind so alle Fragen, die mir am Herzen lagen, beantwortet worden, es sei denn, Sie sagen, Mensch, das wäre vielleicht noch ganz wichtig oder so als Ergänzung oder liegt Ihnen noch am Herzen von dem, was wir auch jetzt angesprochen haben?
2: Nein, ich glaube, wir haben jetzt so äh, das Wichtigste jetzt auch mhm. in diesen Konzepten und so haben wir eigentlich gestreift. Ich finde, das ist für mich absolut okay so. Ja,
1: mhm. ja prima. Freut mich sehr. Schwesterherz, wie sieht's aus bei dir? Hast du noch irgendwas am Herzen, eine Frage gerade noch zu dem, was wir jetzt besprochen haben?
0: Ich habe meine Fragen alle schon gestellt, die Gut. ich zumindest jetzt aktuell auf dem Herzen habe ähm, oder hatte. Mhm. Ich finde auf jeden Fall ganz toll, was Sie machen am Institut und ich mhm. äh, glaube, da kann man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen auf den mhm. groben Überblick und dass wir überhaupt Sie mal kennenlernen durften und das Konzept von ja. Klaus Grabe fand ich super. Und ähm, ja, deswegen äh, vielen, vielen herzlichen Dank schon mal von meiner Seite, dass Sie da waren. Das war wirklich sehr bereichernd.
1: Ja,
2: ja danke ebenso. War ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen.
1: Mhm. Ja, Vielen fand Dank. Ich auch, fand ich auch. Dann liebe Grüße nach Zürich und äh, ja, alles Gute.
0: Alles Gute Danke. für Sie, genau. Vielen
1: Dank. Bis, da. ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.